0: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá... ...y ofrecido a ustedes por la Compañía de Seguros Bolívar... ...les presentamos... Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos... ...de leyendas y fábulas... ...de piezas teatrales breves de reconocidos autores en versiones especiales para la audición. Transmitiremos hoy la obra de Hugo Betty, La Tierra Quemada, en versión para la radio de Miguel Ignacio Vanegas. La interpretación está a cargo de Jaime John hill Livia Boada Escobar, Rodrigo Carmona, Yamili Umar, Efraín Troncoso y Héctor Rivas. Locución de Néstor Álvarez. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Dirección, Jaime John Hill.
1: abierta. No esperaba justamente esta visita. Te escribimos más de una vez. ¿Por qué viniste justamente tú?
2: Era necesario que fuera yo quien hablara contigo.
1: Ah. Entonces
2: siéntate. Te conservas joven. Estás muy bien. Ajá. ¿Qué has hecho durante todos estos años? Descanso. Hago turismo. Esta es una vieja aduana abandonada, modificada, ¿no? Estamos bastante alto. Debe ser un poco aislado, especialmente en invierno. El refugio... Está allá abajo, pero el
1: camino es incómodo, por suerte. ¿Vive alguien contigo? Mi mujer.
2: ¿Está bien también ella? ¿Nadie más? No. Has escogido para vivir justamente el confín. ¿Fue durante el gobierno anterior?
1: Sí, sí. Me gustaba este lugarcito, a dos pasos de la frontera. Veníamos en las vacaciones.
2: Lo conservaste también después con nuestros... con tu gobierno. ¿Qué quieres? El mundo está muy revuelto. Estamos atravesando los peores momentos, ¿no te parece?
1: Así dicen. ¿Y la frontera? Allá arriba. ¿En qué lugar? En el
2: Valle de las Flores. ¿Sabías que el consejo se reúne pasado mañana, no? Sí, ¿Sabes que te necesitamos? Sí, me
1: escribieron en ese sentido
2: En verdad nos faltó tu colaboración
1: Lo que les faltó fue mi colaboración efectiva Pero nuestras ideas habían triunfado Querido Juan,
2: te derribó una conjuración. Otra te habría reclamado Ha llegado el momento de acercarse de nuevo No, no fue un capricho
1: Estaba un poco harto, saturado No pensarás que eres el único
2: Los años pasan para todos.
1: Bueno, ¿qué quieren ahora de mí? Eh, Luisa, este es Tomás. Lo conociste hace tiempo. No está aproximadamente en el gobierno, pero es más poderoso que eso todavía. Señora.
2: ¿Cómo está? Bien, gracias. Te repito, ¿qué quieren de mí, Tomás? Eres adorado por las multitudes. (risa) Hablaba bien. Querríamos de ti un consejo, sobre todo.
1: Eh. Has venido a enredarme, pero yo... eh, ¿Querías decirme algo, Luisa?
3: Perdona, Juan. Abajo, entre los árboles. Quería advertirte que hay un grupo de gente escondida entre los árboles.
1: Mm. De modo que no ha venido a vernos solo, Tomás. Ah, entonces es verdad que le sirvo.
3: Lo encontró cambiado. ¿Por qué? No creo que pueda serles útil.
2: ¿En qué sentido?
3: Juan debe, en cierto sentido, resolver otra cuestión. ¿Qué cuestión? Nuestro hijo.
2: ¿No está bien? No. ¿Está aquí? No. Murió. Ah, perdone. Ahora lo recuerdo.
3: La verdad es que entonces guardamos cierta reserva sobre el hecho.
2: Pero hace años de eso. Sí. ¿Y cuál sería la dificultad?
3: Todavía no hemos podido encontrar una solución.
2: ¿Para qué? Para la desgracia. Sí, fue una desgracia. No lo tengo muy presente.
3: Ahora tendría casi
2: 20 años.
3: Usted también piensa que Juan hace mal quedándose aquí arriba, ¿verdad? Así es. Guido... Nuestro hijo se llamaba Guido. Adoraba a mi marido. Le decía... ...que era un razonador, una mente lógica... ...y entonces resulta difícil no pensar en un motivo.
2: ¿Pero motivo? ¿Para qué? Para la
3: desgracia. Hay algo extraño en su desaparición.
1: Vinieron varios compañeros. Ah, varios. Halagan mi vanidad, si es por mí que han venido.
3: Con permiso.
1: ¿Mi mujer te habló? Sí. ¿Aludió el tema? Sí. Desgraciadamente, Luisa se halla todavía bajo aquella impresión.
2: No tenían más que ese hijo, ¿no? Así es. Posiblemente yo también lo conocí. Es probable. En todos mis discursos
1: había siempre un muchachito detrás de mí, muy derechito. ¿Era él? Sí, sí, Guido. El inconveniente es que mi mujer vio al muchacho después.
2: ¿Fue atropellado?
1: Ah, sí, sí. Fue fue de improviso.
2: Sucede todos los días.
1: ¿Algún tránsito? Una destrucción tan completa de un ser. ¿Y qué quería? Al principio no quería que lo llevasen. Después no hablo más. Ahora solo ha desenterrado hasta los más mínimos detalles. Miles de detalles. ¿A título de qué? Bueno...
3: Para darme cuenta... Para tratar de razonar un poco. ¿Por qué dijiste que lo habían atropellado?
1: Fue para... para simplificar. Nuestro
3: hijo cayó desde la ventana de la casa en que vivíamos. Nosotros habíamos salido esta noche.
1: Él prefirió quedarse en casa leyendo...
3: Perdona, Juan. No te dijo qué libro era.
1: Ya te lo dije. Eh, eh, Es un punto que no recuerdo.
3: Efectivamente, encontramos el libro abierto. Pero después, por desgracia, corrió la gente... Tocaron, movieron todo...
1: Confundimos un poco... En
3: resumen... Aquella noche cuando regresamos a casa encontramos... Luisa
1: encontró el lecho vacío... Recorrió la casa... No estaba... Después corrió abajo... Cuando también yo llegué abajo... Díselo todo... En el patio había un cantero... Que ya no cultivábamos... Luisa había llegado antes que yo y estaba allí... En la oscuridad... Mirando algo en el cantero...
3: Habíamos echado llave a la puerta Comprende Fue eso Y es por eso que seguimos pensando La puerta del departamento Oh Juan,
1: díselo Sí, sí Cuando dejamos a Guido y salimos Yo... O quizá yo... No, 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 no. Sabes muy bien que no fuiste tú Fui yo Di una vuelta de llave a la puerta del departamento No hay nada Nada de malo en eso ...un gesto instintivo, por costumbre, por orden... ...nada Nada que pueda ser censurado... ...yo siempre he sido muy ordenado... ...o quizás fue un impulso de tutela, de protección... ...dado que nuestro Guido quedaba en casa...
3: ...dile lo de la ventana...
1: ...sí, sí... ...también había cerrado al salir la ventana de la escalera... ...para que no golpease si levantaba viento...
3: ...desgraciadamente Guido se quedó sin cigarrillos...
1: No encontramos ni un solo cigarrillo en toda la casa.
3: No podía prescindir de los cigarrillos. Quiso ¿sabes?
1: salir para comprar, pero encontró la puerta cerrada.
3: Quiso pasar por la ventana, pero también estaba cerrada.
1: A mitad del camino, en plena cornisa, encontramos la señal, el rastro donde perdió el pie.
3: Algunos oyeron el grito, pero no le dieron importancia.
1: Para los dos sería un alivio encontrar de parte de alguien o de algo, por lo menos una mínima responsabilidad. Todo parecería más normal, ¿no es verdad?
3: Me tranquiliza oír su voz. Sí, Tomás. Yo me lo imagino todo aquí. Aquí, en la cabeza. No no puedo evitarlo. Juan, Juan, dime por qué Guido no ha escrito esta semana.
1: Luisa, sabes bien que Guido no podrá escribirnos nunca más.
3: Pero tú crees que lo dejarán cruzar la frontera.
1: Guido no ha sido retenido en la frontera, lo sabes. Está muerto, desgraciadamente.
3: Lo sé, lo sé. ¡Ah! Ese no es Guido, que llama desde el puesto.
1: Luisa, no te hace bien insistir en esas fantasías.
3: Juan, espero que no me mandarás al manicomio.
1: No deberías decirlo ni siquiera en broma, querida. Perdona. Sobre todo, si es pura pérdida de tiempo, deberías terminar.
3: ¿Sabes, Juan? Lo que he descubierto. Nunca te lo dije... No te lo dije hasta ahora. He descubierto que que no es pérdida de tiempo. Yo sí siento un poco de remordimiento.
1: ¿Remordimiento por qué? Guido tuvo todo lo que anhelaba un muchacho en esta vida. Siempre fue rodeado de todos los cuidados. Nunca le faltó nada. ¿Sabes cuál es la verdad, Luisa? Que siempre, en lo que a los muertos se refiere... Nuestro pensamiento se fabrica escrúpulos y se crea remordimientos de la nada. Imagina que él nos miró de cierta manera y que nosotros debimos decirle quién sabe qué cosas.
3: Sí, pero ¿qué?
1: Justamente. Es una ilusión. ¿Acaso yo era demasiado severo con él?
3: No, no, al contrario.
1: Hicimos por él todo lo que había que hacer.
3: Sí, sí. Quizá yo. Aquella última noche. Si lo hubiera sabido.
1: Oh Luisa.
3: Si lo hubiera sabido, habría podido ser más expansiva. Habría podido abrazarlo fuerte. ¡Fuerte, fuerte! Llenarlo de ternura, tenerlo apretado contra mí. Apretado, apretado. <ríe>
1: Les pido mil perdones. Hola, raniero. También tú has venido. Saben, tengo intención de reanudar cuanto antes mis contactos con ustedes. Y se los haré saber. En lo esencial estamos de acuerdo. Si ustedes quieren llegar al pueblo antes de que sea de noche, les
2: conviene ponerse en camino. Mira, Juan. No hemos venido con la intención de volver enseguida. Antes debemos hacer algo aquí. Juan, te ruego que tomes muy en cuenta lo que voy a decirte. Está claro que has estado un poco absorbido por tus problemas personales. Pero el mundo continúa. Hemos venido hasta aquí arriba un poco apurados. La junta se reúne pasado mañana. Hay mucha ansiedad. ...o la decisión es dilatoria... ...y esto quizás sería lo peor... ...o de otro modo... ...corte total... ...conflicto... ...sí... ...algunos lo desean... ...también la catástrofe ofrece ventajas... ...y tiene sus partidarios... ...o... ...una tercera alternativa... ...el acuerdo... ...el acuerdo... ...ahora bien... Algunos han pensado forzar la mano a los dos gobiernos en el buen sentido mientras se está a tiempo. El hecho, claro, no es acto oficial. Se ha acordado que un grupo de hombres de peso se mueva en esta parte de la frontera y otro similar de la otra. Los grupos se acercarían, se estrecharían la mano, esgrimirían un hermoso pliego de proposiciones y discutirían las bases de un entendimiento. Todo esto bajo la presencia de los periodistas. Se trata de una honesta tentativa. En caso de victoria será la paz. En caso contrario, todo quedará igual, aunque quizá tendremos problemas. Uh-huh. ¿Han sido establecidas las proposiciones? Siempre hay tiempo para dar marcha atrás. ¿Cuáles son? Tesis generales para un acuerdo en principio. ¿Cómo puede pactarse con el mal? ¿Cómo puede darse que no todo el mal esté del otro lado? Estoy tratando de
1: descubrir dónde está la maniobra. No
2: hay ninguna maniobra. Se trata de un simple encuentro, querido también por ellos. Los
1: guardias fronterizos, los nuestros y los de ellos, no dispararán. Hay amigos que ya se han movido. ¿Es allá arriba el encuentro? Sí.
2: Cualquier punto en la frontera servía. Pero aquí estamos más defendidos de la indiscreción. ¿Y tú, además, vivías aquí? ¿Y por qué yo? Eres el único que tienes una leyenda. Era necesario que pesase un hombre como usted. ¿Cuándo? Mañana. Es la última fecha posible. ¿Pero cómo se han movido tan tarde? Para evitar intromisiones. ¿Y este extraño modo de buscarme? Me eligen a último momento. Es casi ofensivo. En realidad no te hemos elegido nosotros. La misión no fue pensada para ti, sino para quien te sustituyó. Tu antiguo adversario, Nicolás. Nicolás se siente mal. Está en las últimas. No tiene posibilidad de desempeñarla. Morirá. Se esperó hasta ayer. Se ve que te tocaba a ti.
1: Eh, Escuchen, no sería lo mismo sin mí. No. Todo ha sido dispuesto ya. ¿Estás seguro de que el asunto me concierne? ¿Seguro?
2: Rosa, necesitamos a su enfermo. Vaya a buscarlo. Pero antes, espere. ¿Lo conoces?
4: Por supuesto. Todos lo recuerdan con gratitud.
2: Esta simpática muchacha es huérfana. La revolución la ha adoptado.
4: Sin el sacrificio de mi padre, posiblemente no hubiéramos vencido. El 6 de julio, encabezando al pueblo, se dirigió a la casa de gobierno en la plaza. Ah, sí. Se oyó un disparo. Mi padre cayó. Ahora ya no suceden esas cosas. Nuestros enemigos lo habían matado fríamente. Pero su muerte fue útil. Fue la
3: chispa.
1: ¿Usted es la hija de Andrés, el panadero? Sí, ¿Qué sentimientos alberga hacia los asesinos de su
2: padre?
4: Los he perdonado Nunca he querido odiarlos Eh, Vuelvo enseguida
2: Sí Es un ángel ¿Cómo se quedaría si supiese... No fue orden mía Si supiese que aquel tiro no lo dispararon ellos Sino nosotros Necesitábamos un muerto Cualquier muerto en la plaza Le tocó Andrés, el panadero
1: No fui yo quien dio la orden Ahora no eres honesto, Juan
2: Tú te limitaste a generalidades Dijiste que necesitabas un incidente La palabra es limpia, pero el hecho es sangriento Aquella decisión fue óptima Debemos tomar muchas como esa
5: Nicolás
4: Así, así, no tenga miedo Sí,
5: sí Estoy mucho mejor Siéntese Me dejaste solo toda una eternidad
4: No fue culpa mía Si no estoy con él, ni siquiera come
5: Hola, Nicolás ¿Cómo te sientes? El corazón Un pequeño colapso Pero el médico me encontró un poco mejor. Como sabrás, estoy acá por ti.
2: Rosa, ya puede retirarse. Eh,
5: Me siento bien. Eh, No te alejes demasiado.
4: Esperaré fuera.
2: La sesión queda abierta. Hemos decidido llegar a un acuerdo con nuestros adversarios, porque también nosotros hemos dejado de encontrar justas todas nuestras ideas y equivocadas todas las de los demás. ¿Hablas en serio? Unas y otras son
1: discutibles. ¿Todas lo son? ¿Sabes mi duda, Tomás? Que ellos y nosotros seamos en substancia la misma cosa. Por eso litigamos, porque nos hacemos competencia. ¿La misma cosa?
5: ¿En qué sentido?
1: <risa> Jefes, tretas, métodos...
2: Todo se parece mucho... ¿Acaso hemos actuado alguna vez para nuestra ventaja
5: no,
1: personal?
2: nunca. Y ellos tampoco. Desgraciadamente el tiempo corre. Y nuestra misión se encuentra en su fase ejecutiva. No podemos detenernos en discusiones, por más útiles que sean. Además, ya todo ha sido resuelto. Por nosotros y Nicolás. Es un paso que tanto Nicolás como nosotros estamos resueltos a dar a cualquier precio
5: mañana. Desgraciadamente estoy mal. Pido mil excusas. Si hubiese tenido una sola posibilidad, no habría renunciado. Pero no había alternativa. Hay deberes, querido Juan. Hay deberes. Te lo ruego. No deberías agitarte. Hay que hablar. El mundo sabrá la verdad. Están los periodistas allí en el Prado. Te corresponde a ti, querido Juan. Basta, Nicolás.
2: Aceptamos tus tesis. No se trata de terminar ahora un acuerdo, sino solo de prepararlo. Tus ideas, al fin de cuentas, ennoblecen nuestro gesto. Debemos estar agradecidos a la enfermedad de Nicolás.
1: Puedo hablar con Nicolás un momento a solas.
2: ¿Será útil? Debe darte las consignas.
5: Perdóname. ¿Por qué? Por lo que te dije. Mm. ¿El corazón? ¿Cuándo fue? Hace unas semanas.
1: ¿Ya estaban preparando el encuentro?
5: Sí, posiblemente fue la agitación.
1: ¿Qué te han dicho?
5: Que tengo pocos días de vida... Los médicos fueron precisos. Tomás te hizo revisar. Sí, pensó en todo. Puede suceder incluso
1: que yo sobreviva. ¿Cómo es que Tomás ha sido tan complaciente? ¿Con quién? Conmigo. No lo sé. Nicolás,
5: hay algo que ignoro. No, te lo juro. El inconveniente es otro. Tengo miedo de morir. Eso es todo. Desde que lo supe, desde que tengo esa seguridad, desde ese preciso momento, soy un montoncito de vísceras en agonía.
1: ¿Pasa algo, Nicolás?
5: Ah, Juan, después de todo, me había tocado a mí.
1: Pero tú no podías. Además, ya está decidido.
2: Sabes, Juan, es un paso difícil. ¿Por qué? En resumen, ¿Qué pasa? Los periodistas esperan. Debemos ir todos a recibirlos.
4: Luisa, es necesario que antes de mañana le cuente algo a su marido. ¿De qué se trata? Una pequeñez quizá Pero que me tiene angustiada Temo que alguien esté en peligro ¿Quién? Cualquiera Pero especialmente Nicolás Me han ordenado que no lo pierda de vista Debo velar por él
3: ¿Es pariente suyo? No, lo
4: conocí cuando lo llevaron a la clínica Cuando lo observaban los médicos Me dirigió una mirada espantada ¿Espantada? ¿De qué? Era extraño Era como si gritase, tú, ayúdame, ayúdame tú.
3: Pero, ¿qué es lo que debo decir a mi marido? ¿Se lo diré yo?
4: Debe decirle que Nicolás está ahora verdaderamente quebrantado. Ha conseguido llegar a estarlo, pero... Pero... No está enfermo, no está enfermo, finge estarlo. Los otros fingen creerle, pero no está enfermo. Me parece que hay en todo esto algo muy peligroso. ¿Para quién? Que puede tener graves consecuencias.
3: Me ocuparé de decírselo a mi marido.
5: Sí, por favor,
3: adviértalo.
1: Este ceremonial ha bordeado lo macabro. Mis declaraciones parecían mi última voluntad.
2: ¿Qué pasa, Luisa?
3: No, nada.
2: Estaba dando las últimas instrucciones Bueno Ya se han ido todos La mecha está encendida Nos quedan pocas horas de espera Tienes un aire un poco
1: fúnebre Pero es tu costumbre Sí Es mi manera
2: de controlarme Bueno, Nicolás Ya puedes irte El coche te espera Buen viaje
5: ¿Y que te mejores? Sí Debo descansar Adiós, Juan Espero que comprendas
4: Aquí estoy yo Apóyese en mí
5: No Todo
2: ha sido dispuesto para que bajen separadamente
5: ¿Ah? ¿Y por qué?
2: Necesidades de organización Tú viajarás con el doctor Es un trayecto de media hora Recobrarás a tu ángel cuando llegues abajo
5: Pero, entonces, ¿qué? ¿Por qué?
2: Es bueno que el doctor esté cerca de ti Te has agitado demasiado
5: Pero, pero yo no quiero, no puedo Solo me siento bien con Rosa Puedo ir hasta abajo con ella, Rosa
4: Tiene razón, mi presencia le hace bien y yo no lo dejaré por ningún motivo Quiero estar con él
5: Ya ha
2: sido establecido Disposiciones centrales Es el engranaje
5: En casos como este El secreto lo es todo Sí, Rosa Pronto nos reuniremos nuevamente Hablaremos largamente Tú me leerás Gracias, Rosa Gracias Rosa amable Vete Vete es mejor terminar cuanto antes. Cúbrete.
1: ¿Quién anda ahí?
4: Soy yo, Rosa.
1: Empuja, está abierto.
4: Nicolás ha muerto. ¿Cómo? Hace un momento. Allá temo que lo hayan matado. Pude recibir sus últimas palabras. Escapé para decírselas. Eran para usted.
1: ¿Qué me mandó decir?
4: Que le rogaba lo perdonase. Que la esperanza de vivir lo había confundido. Que usted, en su reemplazo, será...
1: El incidente.
4: Otro Andrés, el panadero. Que usted, del mismo modo será la chispa?
1: Gracias Ha sido útil que vinieras Espero que esto no te cueste mucho Escóndase allí, rápido ¿Luisa? ¿Qué pasa? Escucha Tengo que huir Llevaré un poco de comida Una linterna, ayúdame Conozco estos lugares Bordearé la fosa Nadie podrá encontrarme. Afuera vigilan. Esperaré el momento propicio.
3: ¿Y el encuentro de mañana?
1: Un incidente lo habrá impedido. Un muerto. Un muerto para imputarles a ellos. La chispa que necesitan para el gran estallido. ¿Y tú? Yo... Yo era el muerto. Pero me niego a hacerlo. Ya antes, sin éxito, se había negado Nicolás. Yéndome lo detengo todo. De cualquier manera, la farsa no cuenta conmigo. ¿Dónde irás? Será duro sobrevivir, pero siempre será mejor que inmolarse. ¿Y aquí? Tienes dinero. ¿Por qué? ¿Cerrarás la casa y te irás?
3: No me refería a mí, sino a a nuestro asunto, nuestro hijo. Lo que pasó, pasó y eso es todo.
1: Luisa. Luisa, durante años hemos estado con la cabeza paja sobre aquel tremendo pedazo de tierra.
3: Si te vas, seré la única que piense en eso. Y es una cruz demasiado pesada para mí sola. Yo también podría olvidarme y entonces... ¡Luisa!
1: Me has destrozado. Me has vencido. Lo lograste.
3: No lo creo. Eres demasiado fuerte. Nadie puede destrozarte. Solo tú mismo.
1: ¿Qué quieres decir?
3: Ya ni siquiera sé pensar. Solo sé obedecerte. Tengo miedo. Envejeceré gritando con los cabellos de punta grises.
2: ¡Cálmate, cálmate!
1: No es mi voluntad. No puedo permitir ese delito.
3: Han venido para castigarte.
1: ¿Castigarme? ¿Para qué? ¿Por qué?
3: Todo lo que has hecho.
1: ¿Y qué es lo que hice?
3: Debe existir un responsable... ¿Y eres ¿Pero vida?
1: responsable de qué? De lo
3: de Guido, de todo. Tú odiabas. Fuiste tú quien lo encerró aquella noche. Tú, tú lo hiciste morir.
1: Estás diciendo locuras. Lo sabes muy bien. no
3: mataste. Eres responsable. Fue obra tuya, tuya. Y ahora quieres jerte. ¡Asesino! ¡Cálmate, cálmate,
1: Luisa! ¡Ah! Me voy de todos modos.
3: ¿Por qué te encontré...? ¿Por qué te encontré? ¿Por qué nací? ¿Por qué? ¡Qué horror! ¡Qué horror! horror! ¡Tomás! ¿Qué pasa? Mi marido se ha enterado de todo. Y ha huido. Si quieren prenderlo, vayan por el lado de la fosa. Lo alcanzarán sin dificultad. Acaba de salir.
1: De modo que uno de ustedes tenía que matarme. Sí.
2: ¿Quién era? Bueno, cualquiera, según las órdenes. ¿Cómo? ¿Dónde? Mañana apenas traspusieses el umbral. ¿Cuál era mi culpa? Es justo que después de haber dado grandes órdenes... ...te costará algo. ¿Y por el hecho? ¿Habrían culpado...? A nuestros adversarios.
1: Y entonces la guerra... ...se consideraba necesario...
2: Me envolvieron ustedes completamente. Tenerte en la ignorancia. aliqueraba la tarea de todos. Ahora, todo será más difícil. ¿Por qué trataste de huir? Pero he vuelto porque he querido. ¿Con qué intenciones? La fuga
1: me cansó con solo pensar en ella. Apenas vencí cierto miedo físico. Me disgustó dar la espalda.
4: No lo comprendo.
2: ¿Por qué regresó? No eran esas sus órdenes. Nicolás... Nicolás cometió una falta.
4: Pero yo...
2: Usted debía limitarse a ser fiel. No se le pedía más.
4: ¿Fiel a quién? ¿A quién? ¿A quién?
2: Entre otras cosas a su padre. ¿Sabe usted la verdad sobre la muerte de su padre? ¿Sabe que Nicolás fue uno de los responsables?
4: Sí... Me lo dijo en sus últimos instantes.
2: ¿Y que Juan es el otro?
4: También, y usted otro.
2: Habrá comprendido entonces... ...que no es usted la más indicada para juzgar la importancia de estos acontecimientos. Tomás, ¿qué haremos con Juan? El Ejecutivo ha deliberado. Todo sucederá exactamente como se había establecido. No sería decente sustraerse de parte de ninguno. Habrá entonces que esperar media hora... Son demasiados minutos. En primer lugar, debo comunicarles que estamos dispensados de obrar por nuestra cuenta. Todo está previsto y no se podrá cambiar por ninguna decisión a última hora de parte de ninguno. Quédate tranquilo, Juan. No será uno solo. Posiblemente varios de nosotros dentro de poco estaremos muertos. Habremos bebido nuestra cicuta. Conociendo los métodos lo creo probable. El asunto ya no está en nuestras manos. Ya nada puede detenerlo. ¿Y nosotros? Nosotros ya no contamos.
4: ¿Y usted, Juan, va a permitir que suceda? Esa responsabilidad será suya sobre todo. ¿La
2: responsabilidad? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¡Qué equívoco tan curioso!
4: Juan, no corrí por gusto. Nicolás Moribundo quiso advertirlo. Y usted tampoco volvió por gusto. Sino para que no acaeciese esa injusticia.
2: ¡Injusticia! Hierbas y gusanos se alquilan mutuamente... ...y no saben de justicia e injusticia. ¿Y qué hacemos nosotros de distinto?
1: Luisa... ...¿por qué me dijiste que odio todo? No sé. ¿Por qué me dijiste que lo había matado?
3: Ya no me acuerdo.
1: ¿De dónde te nació esa palabra? ¡Déjame!
3: ¡Déjame! Fui yo quien le dijo a tu madre. Que
1: yo huía, lo sé. Luisa. Sí. ¿Sabes? No es verdad que yo cerrase la puerta con la llave al salir.
3: ¿No cerraste?
1: No. Y tampoco la ventana. ¿Pero cómo? No.
3: Siempre dijiste... Empecé a
1: decirlo de inmediato. Y lo he repetido siempre. ¿Por qué? El libro abierto. Lo puse yo... ...al principio... ...aprovechando la confusión... Pero
3: entonces... ...escamoteé
1: algunas pistas y simulé otras...
3: ¿Qué quieres decir?
1: Los cigarrillos, por ejemplo... ...el muchacho tenía cigarrillos... ...no necesitaba salir... ...y en verdad no trató de hacerlo... ...no había ninguna huella sobre la cornisa... ...todo lo inventé yo... ...todo... ...porque me avergonzaba... ...es curioso... ...me sentía muy avergonzado... Quería esconder que nadie supiese nunca. ¿Qué? Nuestro hijo anduvo por aquí y por allá. Cantó, se miró al espejo, incrédulo de sí mismo y de todo. Privado de título para sentir ningún orgullo o esperanza. Y entonces quería decirte que yo no lo maté. Que sucedió algo peor. Lo hizo él mismo. Se arrojó allá abajo. Nuestro hijo miró al patio oscuro y una especie de éxtasis lo transformó. El mundo tiene en este momento el mismo rostro que él tenía en aquel instante. Y él entonces eligió arrojarse. ¿Y por qué oponerse? Soy yo quien lo quiere. Es necesario que este error sea
2: castigado y que concluya ¿Eh? ¿Qué es eso? El sol está por salir Ahí está Dentro de poco le tendremos aquí Escucharemos la señal, Juan Te asomarás allí agitando eso Esa servilleta blanca que está sobre la mesa Después todo será igual
1: ¡Fui yo! ¡Fui
3: yo! ¡Fui yo
1: quien debí decir. ¡No fuimos todos! ¡Yo, tú! ¡Él, todos! ¡Fui yo! ¡Yo! ¡La madre!
3: Ahora, ya no hay remedio. Es la señal. Juan,
4: estoy segura, segurísima de que usted no permitirá este delito. ¿Usted pensaba que sería útil ir a la frontera y encontrarse con los enemigos? ¿Por qué no lo hace?
1: No depende de mí, querida. Es más que eso.
4: Pero usted quería ir. ¿Por qué no se obedece a sí mismo?
1: Porque es una tontería. He renunciado.
4: ¿Y quiere usted que tantos hombres por su causa sufran y mueran?
1: Ellos ya están muertos. No es
4: verdad. No es verdad.
1: No hay un alma que esté viva
4: No es verdad que usted piense eso
1: Lo que saldrá de aquí dentro de poco Será un cortejo de muertos Y yo lo encabezaré dignamente
4: No es así No es eso lo que usted quiere No es eso lo que quería su hijo
1: Pero se tiró Él tampoco creía
4: Y usted no lo impedirá
1: El mundo sabe lo que quiere Y quiere esto
4: Deténgalo
1: ¿Para qué? ¿Para qué? ...si soy el más incrédulo y el peor de todos...
4: ...para decirle... ...a quién... ...a su hijo... ...no,
1: él no está...
4: ...está usted... ...le toca a usted ir allá arriba a decirles que tengan fe... ...póngase en el medio... ...sálvelos...
2: ...nosotros ya no podemos hacer nada... ...la puerta fue cerrada... ...en las almas y en las cosas...
1: ...comienza el gran derrumbe... ...¿y qué hace el mundo? ...asiste... ...hierbas... Cielo. rocas impasibles suntuosa indiferencia rigurosa concatenación todo obedece ¿y dónde está el anillo que se libera? ¿dónde estás, orgullo? esperanza, alma inmortal también tú estás aquí, Rosa ¿y qué haces? ¿qué?
4: yo, yo no creo que vayan a disparar no creo que los hombres quieran matar lo hacen porque viven en un sueño En un sueño nosotros, ellos, su hijo y quien está allá arriba con el fusil. Bastará despertarlos, advertirles es simple. Yo haré eso y ustedes pasarán, no dispararán. Oh, señor, ayúdanos. ¡Rosa! ¡Rosa!
2: Tal vez había un error.
1: Tal vez había un error Vamos Llevémosla No dispararán Yo digo que ahora van a respetarnos Sí, sí Iremos allá arriba Les diremos lo que hay que decir Y nos escucharán
0: la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado la obra titulada La Tierra Quemada, de Hugo Betty en versión especial para el Teatro de Bolsillo, de Miguel Ignacio Banegas, Musicalización, de Carlos Plata. Dirección, Jaime John Hill.